0: ッ
1: シ
2: アメリカ、ロシアにさらなる経済制裁、世界経済にも影響も。アメリカのバイデン大統領は8日、歴史上最大の経済制裁を科していて、ロシア経済に大きなダメージを与えている、これはプーチンにさらなる痛みを与える措置だと述べ、ロシア産原油などの輸入を全面的に禁止する新たな経済制裁を発動しました。また、イギリスもロシア産原油の輸入を段階的に減らし、今年の年末までに打ち切るとしています。一方、ロシアに対するエネルギー資源の依存度が高い EU は、輸入の禁止や停止には加わりませんでした。2030年までにロシアへの依存から脱却する計画を発表するだけにとどまり、足並みの乱れも露呈しています。ロシアへの経済制裁がさらに強まれば、日本の家計の負担が増えるとされる資産も公表されるなど、経済への影響も出そうです。検討することが大事4回目のワクチン接種について尾身会長今日国会では衆議院厚生労働委員会が開かれ新型コロナウイルス対策について議論が交わされましたこの中で政府分科会尾身会長は現在の第6波を乗り越えても新型コロナウイルスがすぐになくなることはないと指摘その上で4回目のワクチンの間隔や効能について日本はまだ議論をしていないとして情報を集めて精査・検討することが大事だと述べました。一方、松野官房長官は会見で政府の水際対策で足止めされている留学生について今後、優先措置を取ることで5月末までに相当数を入国させるとの認識を示しました。現在待機している留学生はおよそ15万人で平日については一日7千人の上限に留学生を別枠で1000人程度上乗せして入国させる留学生円滑入国スキームを設けるとしています
3: それでは今日の国会衆議院各委員会行われています、はいえー、ウクライナ情勢に関する出会い取りをいくつか聞いていきましょう、はい、まずは衆議院経済産業委員会日本維新の会小野大輔議員がロシアから日本に供給されているエネルギーに関して質問をしています、はい、でこれ、背景知識としては、ですね、えー、まあこの間、世界各国があのロシアでのエネルギー開発事業に対して、まあ、次々と撤退を表明したりしているわけですね、サハリン1、サハリン2などのプロジェクトがあるわけですが、はい、まあこうしたそのサハリンのプロジェクトについて、例えばえ大手ですとシェルなどが撤退を速やかに表明し、他にもさまざまな企業が続いているような状況がある中で、政府として、あるいは日本としてどういうふうに捉えるのかということが一つの論点となっています。えー、日本維新の会尾野大介議員と砂光資源エネルギー庁資源燃料部長、そして萩生田経済産業大臣とのやりとりです
0: 。我が国においてこの商社をはじめとして、そして政府も関わっておりますけれども、エネルギー資源開発をですね行っております。で、これがですね今このウクライナ危機が起こってからですね、この欧米諸国が撤退を始めているというようなこともですね起きている中で。じゃあ、日本としてどうするのかということは、非常に問われているというふうに思います現状で,です、ね、この政府が把握しているロシアにおけるエネルギー開発プロジェクトの今の,その撤退ですとかね、いろんなこの状況の変化について、最新の状況をお答えいただきたいと思います
2: 佐田光資源燃料部長
0: 。お答え申し上げます
1: 。えーまずあの、えー、日本企業がロシアで参画しております主要なエネルギープロジェクトの一つであります、サハリン1、えー、でございます、えー、これはあの、えー、サハリンで、えー、ロシあの原油の生産を主に行っているものですけれども、えー、これは、えー、原油輸入の約9割を、えー、中東の方にです、ね、依存しております、我が国にとって重要なプロジェクトだと考えてございます。それからもう一つの主要なプロジェクトであります、サハリン2、これは主として LNG ですけれども、これも先ほどと同様に約 9% をですねえあのこのサハリン2から LNG を供給、わが国は供給を受けておりまして、
0: これもエネルギー安定供給上、大変重要なプロジェクトというふうに考えてございますえ今日の朝刊に、ですね鍵際大臣から、こ,このサハリン2などに関して、ですねまあ様子見をちょっとしていくんだと。いいうようよなこともおっしゃいましゃまたでそういった態度が今のところではやはり我々としてはです、ねまあ、大事なことだろうというふうには思っておりますけれども、このサハリン2をやはり何とかして守りたいというような思いも、もちろんこれ、国民としても経産省としてもあるというふうに思っているんですけれども、その様子見という中身ですね、ここを非常に私は大事にしていただきたいというふうに思ってまして、例えば、この権益をこれ、手放すと、えー、萩生田大臣のほうもです、ねえー、2、3日前でしたか、あのこれ、手放したら他の、例えば中国とか、他のところにそれが渡るだけなので、えー、全然そのロシアの経済制裁にも死、えー、し,しないだろうと、いうよなこともおっっししゃっていました例えば、えー、昨日大臣がおっしゃった、塩漬けということで、とりあえず権益は守りながらもです、ね、われわれが持ってはいるんですが、操業しないことによって資金が流れないというようなことが。<笑>工夫として考えられるのかどうか、今ちょっとこれ、通告していませんので、お答えいただかなくても結構なんですが、可能な限りそういった可能性について、このえご
4: 指摘をいただければというふうに思います
2: 萩生田経済産業大臣
4: 。これは今、先生もみじくも言ってくれたように、じゃあ、うちが撤退しますよと言えて、ですねそしてロシアがダメージを受けるんなら、これは制裁ですけど、ダメージを受けなかったら、ある意味、塩を送ることにもなってしまうわけですから、これはあの、状況をよく冷静に考えながら、ですねカードとしてやっぱりいくつか持ってかなきゃいけないものの一つだというふうに思ってますし、例えば、このシェルにしても何にしても、あるいは日本の自動車会社がロシアへの輸出をやめたというのは、これ、全部経済制裁みたいに見えるんですけど、そうじゃなくて、それはそれで、古社の皆さんが自社の利益、また保護のために、ですねこれはリスクヘッジしとこうと、自らやめとこうと思って、やめてる事業というのもたくさんありますので、そういうその民としての判断、国としての判断、様々な判断の中で、今行動を様々なカードを持ちながら行っているということでございますので、あの、決して、日本が後ろ火を刺されるようなことはないというふうに思っています。
3: 日本維新の会、小野泰輔議員、そして定光資源エネルギー庁、資源燃料部長、そして萩生田経済産業大臣とのやり取りを聞いていただきました、さ、はい、まざまな経済的なパイプラインというのがあって、そこに日本も一定程度、依、まあ、存といったらあれですけれども、まあ、利活用しているという状況があるわけですね、シェア率もまあそれなりにあると。でそうしたようなその状況からえすぐさま撤退ということにはどうも今の政府のトーンではならない。なぜならば、えー、その撤退をすると他の国が結局取る、まあ、念頭に置かれているのは中国ですよね。可能性が高いのではないかというふうに、まあ、日本政府は今捉えた上で、まあ、ちょっと慎重に見ていきますということなんですね。ただあのそこに中国が手を挙げるというような確率がどれぐらいあるのかなどの、まあ、いろんな分析をどうこうした上で判断しているものなのか、まだ反,反対材料云々の前になかなか選択肢として考慮していないのか。その他て温度感についてもさらなる説明も必要かなと思います一方衆議院財務金融委員会立憲民主党枝健次議員が北方領土での日露共同経済活動の継続について小田原外務副大臣とやり取りしています
5: まあ北方領土交渉一番のターニングポイントっていうのは私は長戸会談だとと思ってますよ16年12月のこれ私ねあのー何度か予算委員会でも、あのー、申し上げてるんですけれども、そのときプーチンさんね、あのー、さっき1時間遅れたって話もありましたが、あのときも2時間、3時間遅れてるんですよ、でまあ、それはどうでもいいんですけれども、そこでプーチンさんがこう言ったらしいですよ、心臓、領土っていうのはな、武力を持って取るもの血を流して取るものだ、理屈じゃないんだと、すごいんだと。いいう話を聞いてますそれが紙切れ1枚の、二十数回もね、プーチン安倍総理、会ってるんだけれども、唯一日本に来たのはこの1回だけ、まあ、この時点でも負けてるんですよ、外交交渉っていうのは、私は、あの標識だけど、安倍総理,当時の総理にもね、お百度を踏む超高外交では足元を見られるんだと、そのとおりのことが、まあ、今、結果として表れているわけですけれども、紙切れ一つのプレス向け声明ですよ、プレス向け声明ですよ、共同宣言の隠した隠したの中で、一枚紙で領土の二文字もなかったんですよ、ね、そこで約束したのが、北方領土における共同経済活動って新しいアプローチだ何が新しいんだオブ政権時代にちゃんと共同経済活動委員会まで作って、お互いの法的立場は侵害しないという前提条件をもとにやろうとしたんだけれども、結局、お互いの法的立場を侵害しないなんてことがありえなかったので、ついえたもの、もう一回持ち出して、焼き直して、新しいアプローチだと言ってね、結局これは足元を見られて、取られるものだけ取られて、結局、シンガポール合意、18年の、あれ、11月で。でしたからね秋、私もこれ、二党選挙じゃないですよ、二党のみ変化に舵を切ったというのがね、ま、安倍政権なんです、しかしそれされも蹴られて、今、北方領土は着々と軍事基地化してるじゃないですか。ですからもう、私もプーチン相手にね、北方領土交渉はもうありえないと思、残念ながら、もうプーチンが代わる次の大統領相手に再開するしかないと思いますからね。ここは外務省としても、毅然としてね、このまず、この共同経済活動、この北方領土における、いや、進んでるのか進んでないのか、私、分かりませんけれども、これもしっかりもうね、あの停止、やってるなら停止して撤回する、それぐらいの鮮明というか、宣言をすべきじゃないか、今、この時点で国際社会に向けて強調している G7、欧米諸国、全世界に向けて、もう日本はロシアに対して毅然として対応するんだと。この共同経済活動ももうやめるんだ、これぐらいのことはおっしゃるべきではないですか
0: 小田原外務副大臣
1: 。大臣にお答え申し上げます。その前に、総理大臣政務秘書官として大活躍された先輩に、試験を一言だけ申し上げます。私が政治家になりたいと思ったのは、8歳のとき、1972年。5月15日に沖縄が帰ってきたのを見たからであります。私の父は自衛官でありました。自衛隊を一切使わず戦争で負けて取られてしまった領土が帰ってくるなんて政治と外交の力はすごい。いつかこういう仕事をしたい。そう思ったのがきっかけでありました。10年前に初当選するまで40年かかりましたが、それも天命でありましょう。ただいま2016年の会議の際、領土は武力で取るんだというのに、あたかも合意されたのかのようなご発言があったように受け止めましたけれども、まずはお答えを申し上げますと、ご指摘の8項目の協力プランの下、これまで200円を超える民間プロジェクトが創設されています。日ロ両国の貿易、経済分野の協力の進展に貢献してまいりました。ししかしながら現下のウクライナ情勢を踏まえれば、ロシアとの関係をこれまでどおりにしていくことはもはやできないと考えています。ロシアとの関係で新たな経済分野の協力を進めていく状況にはありません
5: 。委員長田君私がそれを合意したかのような、そんな発言は撤回してくださいよ。まさにここにプーチンの本書が現れている、その結果がウクライナ侵攻だということを申し上げてるんですよ。あなた何言ってるんですか、ちゃんと聞いてください。何私が何、その武力で領土を取るんだって、こうしたかのよ、ね、うに、ばかも休めます、みなさい、何言ってんですか、今ね、新しいのは確かにやめると言ったけど、既存のやつを撤回とか、凍結とかかしないんです八
1: 項目の協力プランに含まれるものを含む既存の民間プロジェクトについては、医療分野やエネルギー分野をはじめとする多岐にわたる事業があります。その進捗状況もまちまちであるところでありますえ今後それぞれの事業ごとに必要に応じて検討がなされていくと考えます踏み込んで申し上げれば撤退するべきかどうかを含めえ今後それぞれの事業ごとに必要に応じて検討がなされていくと考えています統一的な方針を示すことは考えておりません
5: そ,そんな危機意識のなさだから日本はねいつも馬鹿にされるんですよロシアに弱だって言っ
3: て衆議院財務金融委員会、立憲民主党の枝健二議員と小田原外務副大臣とのやり取りを聞いていただきました、はいあ,のまあ一言で要約しますとあのロシアとの経済発展協力っていろいろ取り結びましたよね、あれやめるの、続けるの、どっちっていうのがまあシンプルな要約なんです、うん、でそれに対して回答としては踏み込んで言うならば必要に応じて検討しますっていう回答だったので、まあ、あのやり取り自体は情報量ゼロなんですけれども。ただそそののなかななかか本質的なそのところまで回答がいかないというか先ほどの話もそうですがエネルギー開発事業はロシアとこれからどうするのか、はい、大事ですよね、はい、それによって株価もエネルギーの状況も大きく変わります、うん、でやらないのであればそれはある種の制裁を諦めるということにもなりますのでそこをどうするのかということは問われている、ここはまだ白紙、それからこの日露の共同経済活動、これについて、もうさすがにやめるんじゃないのかというなことを問うているわけですけれども、それは踏み込んで言うならば、必要に応じて検討するという,ような段階だったので、これまだ現段階では白紙、なので、と多分投資家の方とか、あるいは旅行関係者とか、あるいは一般の市民も含めて、まだなかなか外交に関する政府からの反対材料が乏しいなという,ような段階ですよね。なのので結構そのやり取り取時間長かった割には情報が少し少なかったんですが、まずここ適切にですね、さまざまな指針、ベースとしての方針というものを政府がどうするのか、そここそが問われると思います。